0: Diese so auf der Zielgeraden. Das Transferupdate eigentlich wie immer im Dauermarathon. Max und Marc sind da. Sie laufen, sie laufen, sie laufen jeden Tag. Und äh, für diese packende
1: Themen heute. Heute in Transferupdate die Show. Levi jagt den Rekord und alle jagen Levi. Paris, Barca, Chelsea, die Topclubs wollen den Bayernstürmer. Aber hat auch jemand eine Chance? Außerdem, wer verhilft den Adlern zu neuen Höhenflügen? Edin Terzic ist der top auf die Nachfolge von Adi Hütter. Aber auch Reallegende Raoul wurde zuletzt gehandelt. Das und mehr jetzt im Transfer-Update, die Show.
0: Und ganz frisch zum Start aus Frankreich aufgeschnappt. Die Sache mit Julian Draxler und PSG geht tatsächlich in die neue Runde, Max.
2: Ja, es gibt grünes Licht für eine Vertragsverlängerung bei Paris Saint-Germain. Ihr seht es schon, Vertrag jetzt bis Juni 2024 gültig. Er hat heute Nachmittag seinen neuen Vertrag in Paris unterschrieben und die Tinte trocken gemacht, dann wird auch wieder sein Marktwert sicherlich angehoben werden. Jetzt fünf Millionen Euro, das bezieht sich natürlich darauf, dass sein Vertrag jetzt im kommenden Sommer ausläuft. Also, Jürgen Draxler, noch länger ein Pariser. Das Ding ist durch. Marc, was lief da mit den Bayern?
3: Ja, die Bayern waren dran. Wäre natürlich ein Schnäppchen gewesen, weil er ablösefrei gewesen wäre und hätte viele Positionen bekleiden können für den FC Bayern. Gab aber lockeren Austausch. Aber Draxler wollte lieber in Paris bleiben. Tolle Stadt
0: und seine Liebe ist auch dort. Ne? Deswegen. <lacht> Liebe in doppelter Hinsicht also. Äh, mit Verein, äh, mit Stadt, die nehmen wir auch noch dazu. Und die Freunde dürfen auch nicht vergessen. Dann sind wir bei einem äh, großen Thema. Nämlich der Frankfurter Trainersuche und der Adler hatte da schon einige Namen aufgeschnappt. Also von links angefangen mal mit Gerardo äh, Seoane, Schweizer Meister mit den Young Boys Band, dann Edin Terzic, der Pokalsieger und Champions-League-Bucher von Borussia Dortmund. Oliver Glasner hat das mit, Vf, äh, mit dem VfL Wolfsburg geschafft und die Spanien-Legende Raul immer wieder genannt und den kennen wir, Marc. Ne? Tore, Tore, Tore ja. für Real Madrid, auch für den FC Schalke zwischenzeitlich mal. Ähm, Gab es jemals eine Chance, dass die Diva vom Main einen Königlichen abbekommt?
3: Ja, total. Weil die Gespräche in Madrid vor Ort, die waren sehr gut. Der Finanzvorstand und der Sportdirektor waren dort. Und Raúl konnte sich das nach unseren Infos sehr gut vorstellen. Aber mittlerweile ist er raus. Wir können ihn streichen, wird nicht passieren. Das hören wir heute. Sogar zwei Kandidaten sind sehr unwahrscheinlich. Raúl und Glasner und äh, Raoul konnte sich das gerade in Frankfurt vorstellen, gab aber auch andere Stimmen, die in Frankfurt gesagt haben, naja, hat nicht die große Erfahrung letztendlich in der Bundesliga oder in der ersten Mannschaft und vor allem sein Deutsch. Ja, nicht so richtig gut, ein bisschen eingerostet. Und deswegen wird Raúl leider kein Trainer in der Bundesliga aktuell.
2: Was für legendäre Bilder mit Roberto Carlos, Ronaldo, Lega. Fernando Jero. Ja. Also da und ging wir das vor. Das, ne? das kann man ja. sich oft angucken. <lacht>
3: Nur deswegen müsste man ihn wieder zurückholen, oder? Voll Legende ja.
2: dieser Raul.
0: <lacht> und dann äh, sind wir bei Oliver Glasner. Mark, du hast schon angeschaut. Max, ähm, auch raus der Mann vom VfL Wolfsburg, der einen guten Weg dort gemacht hat?
2: Ja, zumindest die Spur in den letzten Tagen und Wochen eher kälter geworden als heißer geworden. So viel können wir äh, auf jeden Fall sagen. War nie immer der Top-Kandidat, zu dem ihm manche Medien hochstilisiert haben in Frankfurt. Ähm, Das sind unsere Informationen. Trotzdem ist es in Wolfsburg weiterhin so, dass man da auch intern eher davon ausgeht, dass es... Keine weitere Zusammenarbeit über den Sommer hinaus geben wird. Wohin es ihn dann verschlägt, werden wir sehen. Wahrscheinlich zum aktuellen Zeitpunkt nicht nach Frankfurt. Und dann, mag wird es ein bisschen heißer mit Edin Terzic. Ne?
0: Der Dortmunder hat ja einiges geschafft mit dem BVB ja. auf der Zielgeraden. Was spricht für ihn? Was spricht gegen ihn bei der Eintracht?
3: Ja, vor allem wird es richtig heiß. Das ist er. Das ist der Top-Kandidat der Frankfurter Eintracht. Ähm, sehr wahrscheinlich wird er auch der neue Trainer von Eintracht Frankfurt. Das sind unsere Informationen, Edin Terzic. Es gab Verhandlungen, es gab Gespräche. Und vor allem hören wir, dass in den nächsten Tagen schon das Ganze festgezurrt werden soll. gibt aber noch finale Gespräche also noch keine Einigung. Was spricht für ihn? Jung, dynamisch, ehrgeizig, Erfolge beim BVB. Alles erreicht, was er erreichen konnte. CL-Quali und natürlich den Pokal. Und er kam auch immer sehr gut bei der Mannschaft an. Das hören wir auch aus Dortmund. Aber klar, in Dortmund wollte man ihn nicht zum dauerhaften Cheftrainer machen. Und vor allem, der Start war ja auch nicht ganz so glücklich. Deswegen ist er bei Dortmund eben dann von Beginn an auch nicht derjenige gewesen, welchen man auch über den Sommer hinaus behalten wollte. Edin Terzic, trotzdem bei der Frankfurter Eintracht. Nach unseren Infos ganz oben auf Auf dem Zettel sind wir gespannt, was in den nächsten Tagen passiert. Aber dann
0: will man das Ganze wohl auch schon finalisieren. Bleibt noch Einnahme aus unserer Grafik, seane und kurzer Rückblick. Max, auch Adi Hütter war vor seiner mhm. Frankfurter
2: Zeit Meister mit den Young Boys in der Schweiz. Ja, da hatten die Frankfurter damals ein ganz gutes Händchen und er spielt eine Rekordsaison ja. in der Schweiz. Er hat 28 Punkte Vorsprung <lacht> mit seinen Young Boys Bern auf Basel. Also das ist wirklich Rekord in der Schweiz. Große Erfolge also gefeiert in Bern, ist ein Kosmopolit, spricht fünf, sechs Sprachen fließend, eine sehr gute Ausstrahlung. Und genau wie du es gesagt hast, ne, ähm, sie waren mit dieser neuen name strategie aus der Schweizerischen Liga. Schweizerischen Liga auch schon sehr erfolgreich. Dazu kommt, dass er für eine relativ geringe Summe zu haben wäre, also eine hohe sechsstellige, also keine Millionensumme wird da aufgerufen. Mhm. Und das alles im Gesamtpaket macht ihn natürlich zu einem interessanten äh, Trainer, äh, den sicherlich auch Markus Krösche in diesen Tagen noch das ein oder andere Mal kontaktiert hat <lacht> und ausloten wird. Wie es da aussehen könnte mit ihm.
3: Ja, Terzic oder Sejwane, einer von denen
0: äh, wird's, bin ich mir fast sicher. Ja? <lacht> also der neue Entscheider Markus Krösche hat zu tun. Es ja. gibt aber auch schon einen neuen Spieler. Marc, äh, wir blicken kurz zurück auf März. Da hatten wir in einem Scouting-Report vor zwei Wochen, habt ihr vermeldet, dass es so gut wie durch ist. Und jetzt tatsächlich ist es offiziell. Fabio. Blanco kommt aus Valencia.
3: Voll Granate, Riesentalent und wird in Spanien sowas von gefeiert. Wird oft verglichen mit Pedri, der ja ein Jahr älter ist, aber weil Barca schon Stammspieler ist im offensiven Mittelfeld. Er ja eher auf den Außen zu Hause, Fabio Blanco. Aber die Eintracht und dann der neue Trainer können sich auf einen richtig, richtig guten Spieler freuen.
2: Das sieht doch ganz gut aus, was er da schon gemacht hat. G- gleiche Agentur wie übrigens äh, Pedri, der, Brasi- mhm. der Brasilianer, der äh, Spanier bei Barcelona, der jetzt durch die Decke gegangen ja, ist. Ne? Also ne, ähm, eine große Verheißung. Wenn der einen ähnlichen Weg gehen würde, wäre es natürlich sensationell für Mag, alle Es
0: Gibt aber äh, in Spanien ein bisschen, bisschen Aufruhr, ne? weil, weil die alle nicht erwartet haben, dass, dass so einer nach, nach Frankfurt geht.
3: Ja, fast nicht in Aufruhr, das ist schon ein Skandal eigentlich, auch in den spanischen Medien, zum Beispiel hier in der, in der Marca. Ähm, dort war klar, dass dieser Junge geht zu Barcelona oder Real, auf jeden Fall zu einem ganz großen Team. Alle wollten ihn, alle haben ihm auch Angebote gemacht. Und was macht er? Der geht in die Bundesliga zur Frankfurter Eintracht. Wie kann der nur? Fast ein Affront. <lacht> Warum? Weil wohl vor allem der Sportdirektor Ben Manga, der ja auch fließend Spanisch spricht, sehr lange um ihn geworben hat, ihn aufgeladen hat mit der Bundesliga, mit der Eintracht und deswegen kommt er. Bin gespannt, wie gut er wirklich ist, aber die Vorschusslorbeeren sind sensationell und ja, ähm, liebe Spanier, leider habt ihr da ein Top-Talent verloren. Ab sofort in der Bundesliga
0: den Kürzeren gezogen. Die Bundesliga war vorne dran. Und Max, der Eintracht-Kosmos reicht rüber bis nach Frankreich, bis nach Norden. Dort spielt Kolo Mouani, ein 22-jähriger Stürmer. Was ist an ihm dran?
2: Ja, wo die Frankfurter Eintracht überall ihre Fühler ausgestreckt hat. Ne? Das ist äh, Wahnsinn. Gutes Scouting. Randall Kolo Mouani, wir können sagen, unsere Infos sind, dass die Eintracht sehr, sehr optimistisch ist, dass sie Randall Kolo Mouani auch unter Vertrag nehmen können. Wir hören auch, dass sich der Spieler für Frankfurt entschieden hat und seine absolute Priorität ist eben, in Hessen zu unterschreiben ist ein Stürmer, äh, läuft 22 aus. Der Vertrag kostet so rund um die 3 bis fünf Millionen Euro. Es gibt schon ein Vertragsangebot über fünf Jahre von der Eintracht an den Spieler. Eintracht muss nur noch mit Nords verhandeln über eine Ablösesumme. Aber ich glaube, da wird man sich dann in den nächsten Tagen auf jeden Fall auch einig werden. Gibt noch ein paar andere Interessenten. Ähm, also ganz fix ist das noch nicht, aber der Spieler hat sich für Frankfurt entschieden.
0: Und jetzt haben wir prominente Namen aus der Bundesliga, die ihr neues Glück suchen sozusagen. Matthias
2: Kunja ist einer der gehen könnte aus Berlin. Ja, gibt großes Interesse am Brasilianer. Leeds United ist da seit Monaten schon auf ihn aufmerksam geworden, haben Scouting-Profile erstellt. Marcelo Bielsa, der Trainer, will ihn unbedingt haben. Auch die nötige Kohle wäre da, so wie wir hören. Die Hertha wäre auch bereit, ihn abzugeben für rund 30 Millionen Euro. Also wenn die Summe auf den Tisch gelegt wird, dann würde Berlin keine Steine in den Weg legen. Gibt auch noch andere Teams, die interessiert sind. Zwei aus Italien, Atalanta Bergamo, die auch Champions League spielen, und Napoli. Und auch aus Frankreich gibt es einen Verein, der sein Interesse angemeldet hat, nämlich Monaco und Nico Kovac. Also das Interesse ist da. Jetzt warten wir mal ab, ob ein offizielles Angebot eintrudelt dann für Matthäus Cunha in den nächsten Wochen. Aber Spieler kann sich einen Wechsel gut vorstellen. Und die Hertha macht eben auch die Tür auf, wenn die Ablöse stimmt auch bei Nemanja Radonic. Da ist noch keine Entscheidung gefallen. Es sah eigentlich lange danach aus, dass es nicht äh, gezogen wird. Die Kaufoption über 11,5 Millionen Euro ist ja nur ausgeliehen für 500.000 Euro von Olympique Marseille in den letzten äh, Wochen. Und durch die guten Leistungen von ihm hat sich das aber noch mal gewendet und sie überlegen, ob sie ihn nicht doch äh, behalten sollen. Bis Ende Mai kann man das machen, diese Option ziehen und dann werden wir mal sehen, wie es weitergeht. Noch keine definitive Entscheidung getroffen bei Radonic.
0: Auch mittlerweile ein Dauerbrenner Name, den wir schon oft diskutiert haben. Ibrahima Konati von äh, RB Leipzig. Richtung Liverpool gehen die Fühler, da packen wir gleich mal den Namen Osan oh, so Kabak mit rein, ja. denn das hängt zusammen. Absolut, denn Ibo Konate wird sehr sehr wahrscheinlich nach Liverpool wechseln. Er will unbedingt
3: dorthin, Liverpool will ihn. Man hat auch schon alles ausverhandelt, Unterschrift fehlte zuletzt noch und vor allem auch, dass man die Ausstiegsklausel gezogen hat. Wir haben heute Nachmittag noch mal nachgehorcht bei RB Leipzig und da hören wir, dass sie noch nicht ausgelöst wurde, die Ausstiegsklausel, aber der Deal sollte schon über die Bühne gehen und damit hat Liverpool einen neuen Innenverteidiger heißt aber, dass es keinen Platz mehr gäbe für Ozan Kabak, den man ja im Winter ausgeliehen hat. Die Ausstiegsklausel ist seit zwei Tagen abgelaufen. Das heißt, Liverpool hat sie nicht gezogen und wir hören auch, dass man bisher das Umfeld des Spielers da auch noch gar nicht intensiv informiert hat, wie es aussieht, wie es weitergeht. Aber momentan gehen gerade in Liverpool alle davon aus, dass Ozan Kabak den Verein verlassen wird. Was passiert? Wir hören, es gibt natürlich schon einige Anfragen, zum Beispiel in England, Leicester sucht noch einen Innenverteidiger, aber auch eine Möglichkeit, Konaté nach Liverpool und Kabak zu Leipzig nicht komplett auszuschließen. Denn auch in Leipzig hat man sich nach Osan Kabak erkundigt. Und wir hören, dass sich Kabak auch eine Rückkehr in die Bundesliga vorstellen kann, dass er bei Schalke im nächsten Jahr wieder aufläuft. Das können wir ausschließen.
2: Nee, keine zweite Liga. Nein. <lacht>
3: mit dem muss er noch ein bisschen Geld machen, mit Osan Kabak. Aber natürlich, der Preis fällt auch. Deswegen ist ein Schnäppchen auf dem Markt. Bin gespannt, wo er landen wird.
0: Wir müssen ihn weiter
2: beobachten. Aufbruchstimmung auch bei Alexander Dagovic in Leverkusen. Ja, noch nicht hundertprozentig sicher. Wir haben ja vor zwei Wochen darüber berichtet, dass es ein Angebot von Dynamo Moskau und Sandro Schwarz gibt, dem deutschen Trainer. Das hat Alexander Dragovic mittlerweile abgelehnt. Und er hat dem Präsidenten von Roter Stern Belgrad versprochen, dass er dort unterschreiben wird. Aber es gibt auch noch Interesse von Köln, hängt vom Ligaverbleib ab, wenn Bundesliga dann noch eine kleine Option. Und Leverkusen, das ist auch unsere Information, hat ihm in den letzten Tagen noch mal eine Verlängerung vorgelegt, weil die ja innenverteidiger haben. Die Bänders hören auf. Was ist mit Jonathan Tah, ist auch noch offen. Hat er aber auch noch nichts zu gesagt, eine Einjahresverlängerung. Also er, der Spieler, muss entscheiden. Er steht im Wort beim Präsidenten von Roter Stern Belgrad. Alle gehen davon aus, dass er dort unterschreibt. Aber wie gesagt, noch nicht 100% safe. Aber es sieht eher nach Abgang aus nach Serbien. Und zwei Gladbach-Juwele im
0: Blickpunkt. Matthias Ginter und Dennis Zakaria. Wer gehts? Wer bleibt? Gehen beide? Bleiben beide? Ja, einer muss gehen. Gibt ja Medienmeldungen, die das sagen, auch weil Gladbach Geld
3: sparen möchte und mit dem anderen soll verlängert werden, weil beide Verträge laufen ja im nächsten Jahr aus. Aber momentan sieht es bei beiden nicht nach Abgang aus. Matthias Ginter würde durchaus gerne bleiben und hat das auch schon signalisiert. Da fehlen noch die konkreten Verhandlungen, aber momentan Tendenz eher verbleibt da, wo er hinzeigt bei Borussia Gladbach. und trotzdem, natürlich läuft der Transfermarkt erst an. Aber Eher verbleibt. Und bei Dennis Zakaria sieht es genauso aus, hat ja eine schwierige Saison hinter sich, ha, war verletzt, kam nicht so richtig in Tritt. Natürlich gibt es lockere Anfragen, gerade aus England, aber den einen Verein, der ihn unbedingt haben will, den gibt es nicht. Und deswegen ist wohl auch da der Verbleib momentan eher wahrscheinlich. Und dann sogar das Ziel eher, ein ablösefreier Wechsel im Sommer. Das will natürlich Gladbach traditionell, wie es so ist, auf dem Transfermarkt verhindern. Und trotzdem, Ginter oder Zakaria, wer geht momentan? Ja, erst erstmal keiner, ja. <lacht>
0: Ein äh, wichtiger Mann im Team ist immer der Torwart. Ne? Und ich finde, Gregor Kobl hat eine super Saison gespielt beim VfB Stuttgart, wo Geht die Reise hin
3: oder bleibt ja. da? Überragende Saison und deswegen sind auch die Großen auf ihn aufmerksam geworden. Borussia Dortmund, nichts Neues, das Gerücht kennen wir und das stimmt. Borussia Dortmund hat Interesse hinterlegt bei Gregor Kobel, kann sich das sehr gut vorstellen, hängt aber alles ab von einem Abgang von Roman Bürki. Wenn man Bürki, böse gesagt, nicht los wird, dann kann auch Kobel nicht kommen. Und auch konkret wurde noch nicht verhandelt, noch kein Vertrag, noch nicht über Zahlen gesprochen und das alles steht noch aus. Das heißt, Transfer von Kobel zu Dortmund noch weit weg Gibt es noch lockeres Interesse aus der Premier League? Da suchen noch zwei Top-Teams nach einem neuen Keeper. Leicester und Tottenham haben die Fühler ausgestreckt, auch wenn beide ja noch eine Nummer 1 haben und auch mit den beiden noch weiterarbeiten möchten. Aber das sind Vereine, die sich Kobel wohl auch vorstellen können. Momentan aber noch nichts richtig heißt. Das heißt, es kann auch bleiben, kann auch sein, dass er bleibt beim VfB. Aber Borussia Dortmund würde ihn eigentlich gerne haben.
0: Da war schon viel drin, das war aber erst die erste Runde Transfer-Update. Und gleich geht's mit ihm hier weiter. Die 40 Tore sind komplett. Robert Lewandowski denkt an Gerd Müller, aber denkt da <lacht> auch an einen Wechselfragezeichen. Wir analysieren mal die Chancen der top clubs in Europa. Zurück im Transferupdate mit dem Weltfußballer. Mit 41 Toren wäre Robert Lewandowski alleiniger Rekordhalter vor. Gerd Müller kann noch passieren am Samstag. Die Frage ist, was passiert dann? Max, wir hatten vor einigen Wochen das Thema, die Diskussion angestoßen und seitdem... Köchelt da was,
2: ne? Es köchelt was und es ploppen vor allem äh, immer wieder Vereine links und rechts auf in der ganzen Geschichte. Also es gibt ordentlich Lärm um Robert Lewandowski. Er wird jetzt, das nochmal kurz zur Infolage, dieses letzte Spiel spielen und dann, wie er hofft, natürlich den Rekord brechen <lacht> von Gerd Müller mit einem weiteren Tor und dann. Wird es nochmal konkretere Sachen geben, dann werden wir gucken, ähm, ob er sich auch nochmal äußert und in welche Richtung das dann geht. Aber jetzt erstmal voller Fokus auf das Spiel. Samstag gegen Augsburg, dann gibt es die
0: Schale, dann gibt es die Torjägerkanone und dann äh, gibt es vielleicht, wie du sagst, den Rekord. Und dann schätzen wir mal klipp und klar die Chancen der internationalen top clubs ein. Es gibt ja potenzielle Abnehmer, wenn wir da auf Barça schauen, auf großer Stürmersuche. Mhm. Und ich glaube, auch in der Aufstellung sähe die Nummer 9 aus München ganz schick aus, ne?
2: Ja, sie brauchen, das ist Fakt, eine neue Nummer 9. Der FC Barcelonas Problem ist, das erzähle ich euch auch nichts Neues, sind die Finanzen bei Barcelona. Ja. Da muss jetzt auch erstmal der neue Präsident Laporta alles ordnen, gucken, welche Kredite bekommt er noch, wie viel Kohle hat er tatsächlich noch, wer wird eventuell verkauft, wer muss verlängert werden. Aber Fakt ist, sie suchen eine Nummer 9 und es gab auch darüber einen Austausch mit der Seite von Robert Lewandowski. Es ist allerdings für Barça im Moment noch sehr weit weg, weil sie die Finanzen im Moment noch nicht im Griff haben. Aber, und das ist auch so, Robert Lewandowskis Priorität war nicht Frankreich, war nicht England sondern war auch immer Spanien, Mhm. ursprünglich Real Madrid. Ähm, Barcelona ist trotzdem auch ganz schön und äh, wäre natürlich auch ein Verein, der interessant ist. Aber für Sie finanziell im Moment ganz, ganz schwierig. Nur, ich muss immer sagen, wir sind im Mai. Das Ganze geht bis Ende August und es passiert noch viel bis Mai. Und ich bin mir sicher, die ein oder anderen Euro wird Barca noch auftreiben. Da köchelt es weiter. Und es
0: gibt ja auch Alternativen, die Barca eventuell günstiger äh, haben könnte. Ne?
2: Genau, mit ihm hier sind Sie sich schon einig auf einen Zweijahresvertrag. Sergio Aguero, er ist ablösefrei, kostet also gar nichts. Müssen Sie natürlich noch ein Gehalt geben. Und ähm, ich finde einen super Deal. Er ist 32, genau das Alter von Robert Lewandowski. Ähm, kann locker noch zwei, drei Jahre auf höchstem Niveau spielen. Das ist ein guter Deal. Und Memphis Depay war auch schon in Barcelona mit seinen Beratern. Hat sich persönlich ausgetauscht mit Laporta, ist auch ablösefrei. Wäre auch was für die Neuen, könnte auch außen spielen. Da müssen wir mal gucken, wie sehr diese Personalie am Trainer hängt, an Ronald Kuman. Beides ja Niederländer, Kuman wollte ihn unbedingt haben. Jetzt hören wir aus Barcelona, dass Kuman eventuell gehen muss, seinen Platz räumen muss. Wenn Xavi dann kommt, wie, wie er dann auch noch auf Depay setzt, müssen wir gucken. Aber da gibt es auch fortgeschrittene Verhandlungen mit Memphis Depay. Also, es gibt viele Alternativen für Barcelona und ein Lewandowski-Transfer ist ganz weit weg.
0: Alternativen, aber eben keinen Weltfußballer mag. Chelsea könnte auch eine starke 9 vertragen. Kann äh, Thomas Tuchel den Weltfußballer bekommen? Erst recht, wenn, wenn, wenn andere Offensive da jetzt aussortiert werden im Sommer.
3: Ja, sie wollen auf jeden Fall einen Neuner verpflichten und haben die Kohle, ja, das ist schon mal <lacht> ein Vorteil gegenüber dem FC Barcelona, vor allem, ja, sie brauchen einen neuen Neuner, weil er hier in Ungnade gefallen ist. Bei Lampert war er eigentlich ja noch einer, der fast gesetzt war, aber Thomas Tuchel setzt nicht auf das Talent aus England auf Tammy Abraham und deswegen soll und will er auch gehen. Auch seine Holde hat gerade ja gegen Thomas Tuchel geschaut weil er ja nicht mal mehr im Kader nominiert war. Also Tammy Abraham, da stehen die Zeichen eher auf Abgang. Und damit wäre eben auch Platz für so einen echten Neuner. Denn Thomas Tuchel spielt ja eigentlich eben gerade vor allem mit diesem schnellen Stur mit Timo Werner, der aber auch auf dem Flügel spielen könnte. Und dann hätte man mit Lewandowski die Möglichkeit, vorne einen echten Neuner reinzuknallen. Also er würde dieser Mannschaft natürlich super zu Gesicht stehen. Und wir haben rechts hinten, das werden die aufmerksamen Zuschauer gesehen haben, einen Verteidiger reingebaut, der auch noch nicht da ist. Raphael war ran gibt ja Gerüchte, dass er dort bei Chelsea auf der Liste steht. Und ja, wir können sagen, dass sein Bruder und Berater gerade in London war und gesprochen hat. Ob es wirklich mit Chelsea war, können wir so noch nicht bestätigen. Aber auf jeden Fall ist ein Abgang von Varan gen England möglich. Nach einer langen Zeit bei den Königlichen durchaus mal was Neues sehen in seinem Gusto. Und deswegen sind wir gespannt, was da die Zeit bringt. Vielleicht aber auch erst nach der Euro eine Entscheidung. Und trotzdem will man hinten in der Defensive bei Chelsea auch nochmal nachdenken. Aber vorne Lewandowski ist ein Thema. Will Robert Lewandowski wirklich zu Chelsea? Hm, Eigentlich eher nein. Aber man weiß nicht, ob es nicht am Ende dann doch so eine Entscheidung gibt. Sie haben auf jeden Fall die Kohle für solch einen
0: Transfer. Das mit den beiden Deutschen links und rechts. Mit Lewandowski würde ich mir super gerne anschauen. (lacht) Aber wir können das vielleicht noch ein bisschen auf die Spitze treiben, wenn wir Max Richtung PSG blicken. Also auch da in der Offensive. Wenn wir uns Levi da mal reinspinnen,
2: dann bleibt auch ein Wow. Also man muss auch Hm. dazu sagen, zu der Berichterstattung von der L'Equipe, es war nicht, dass Paris jetzt all in geht bei Robert Lewandowski, die die Berichterstattung war. Wenn Kilian Mbappé nicht verlängern sollte, dann ist Robert Lewandowski ein mögliches Ziel von Paris und es gab auch schon den ersten Kontakt mit seinem Umfeld. Das war die Information von der L'Equipe. Sie haben nicht gesagt, dass sie jetzt äh, dahin wollen und sie haben auch nicht gesagt, dass Lewandowski unbedingt dahin möchte. Ja, Also das muss man einfach nochmal sagen. Das war nie Robert Lewandowskis Priorität. Also die französische Liga, das ging ja auch bei David Alaba so, da gab es auch das Interesse von PSG, hat er abgewunken und so wird es wahrscheinlich auch Robert Lewandowski gehen. Warten wir erstmal noch die nächsten Tage ab. Aber Fakt ist, ganz vorne benötigen sie eigentlich was, denn Sie haben ein Problem. Mauro Icardi hat einfach nicht funktioniert. Und auch ein Mois Keen, der ausgeliehen ist, momentan von Everton, würde 45 bis 50 Millionen Euro kosten. Und dann überlegt man sich natürlich intern, naja, wollen wir nicht lieber für einen ganz Großen gehen? Sollte Mbappé gehen? Und dann kommt eben immer wieder Lewandowski ins Spiel. Mauro Icardi steht schon wieder auf der Abschussliste, Den haben sie für 50 bis 60 Millionen Euro inklusive Bonuszahlung damals von Inter losgeeist. Und Fakt ist, er hat nicht funktioniert. Heißt, da gibt es eben Bedarf auf der 9 position Inwiefern das Ganze jetzt konkret wird, mit Robert Lewandowski gilt es noch abzuwarten. Vor allem gilt es jetzt mal abzuwarten, wie die Bayern dann auch darauf reagieren, was Lewandowski will. Jetzt lassen wir noch einmal das erste Spiel, das letzte Spiel spielen. Hoffentlich den Rekord knacken und dann werden wir in den nächsten Wochen sicherlich konkret mehr dazu sagen
0: können. Also der, der will den Rekord knacken. Da laufen ja momentan absurde Diskussionen, dass er am besten gar nicht spielt, damit Gerd Müller auch die 40 wird. Ja,
2: also ich bin ganz anderer Meinung als die Hamann. Er soll bitte spielen und natürlich im sportlichen Wettkampf, wenn es denn gelingen sollte, den Rekord knacken. So
0: soll es sein. Dann landen wir bei Bayern Leihgaben aus dem Sommer und da wäre, Max, meine Überschrift äh, guter Plan, aber schlecht gelaufen bei den Herren Cuisance und C.
2: Ja, leider ja, man muss es so sagen und wir sehen es auch an den Marktwerten, also der ist nicht durch die Decke gegangen bei Michael Cuisance, sondern hat sich negativ entwickelt, 8 Millionen wert, er hat diverse Chancen bekommen, auch bei Marseille, auch unter dem neuen Trainer, unter Sanpaoli. Fakt ist aber, er spielt auch unter dem neuen Trainer keine richtige Rolle und die Option liegt bei 17 Millionen Euro, die Wert-OM nicht ziehen, heißt Cuisance steht dann ab. Trainingsstart wieder bei den Bayern auf der Matte. Genauso wie Joshua Zirkzee. Auch das war keine Laie, die sonderlich gut funktioniert hat. Er ist mit paar Mal abgestiegen. Die sind Letzter in der Serie A. Er hatte viele Verletzungsprobleme. Und auch da sehen wir, marktwerttechnisch, war das keine Laie, die sich für die Bayern gelohnt haben. Also mal schön halbiert, der Marktwert. Von 14 auf 7 Millionen Euro. Und auch da gilt es dann, im Sommer wieder einen Abnehmer zu finden. Also wartet ein bisschen Arbeit auf Hassan Salihamidzic und Co.
0: Auch bei... Ashraf Hakimi vielleicht mag, das wäre eine echte Rakete für die Bayern-Gerüchte, gibt es. Ja,
3: ganz kurz, ich mache das, was man normal nicht machen darf. Ne? In der, Im Schulunterricht, Handy hier am Mann, aber gerade Info aus Paris bekommen. Der Deal mit Julian Draxler ist komplett closed. Alles finalisiert, alles bei der FIFA auch hochgeladen. Also Julian Draxler, drei Jahre weiterhin bei Paris. Anfang der Sendung ja darauf verwiesen, wo wir gerade die finale Info bekommen haben, dass jetzt komplett alle Dokumente hochgeladen sind. Super. Hakimi bleibt eher bei Inter Mailand. Warum? Weil zu teuer. War FC Bayern dran? Ja. Oliver Kahn hat sich umgehört und geschaut, ob man ihn haben kann, weil da sucht man nochmal. Auch wenn man hinten ja in der Kette rechts als Verteidiger mit Buna nicht zufrieden ist. Auch den müsste man erstmal abladen, bevor man Hakimi holen könnte. Aber momentan sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, weil er einfach zu teuer ist. Und Hakimi auch momentan mit einem Verbleib bei Inter Mailand ausgeht, haben wir so gehört.
0: So, und auch die absoluten Topstars schaffen es noch ins Transfer-Update heute. Ähm, Es geht für sie um viel Kohle und um Heimatgefühle. Teilweise echt wilde Gerüchte dabei.
1: Bleibt er oder nicht? Sollte Lionel Messi tatsächlich Barcelona im Sommer verlassen, will er sich das fürstlich bezahlen lassen. Laut der britischen Sun fordert der Argentinier 580.000 Euro. Wöchentlich. Netto. Sollte Manchester City sich davon nicht abschrecken lassen, würde La Pulga zum bestbezahlten Fußballer der Premier League-Geschichte werden. CR7 zurück zu Sporting Lissabon? Das wäre ein Hammer im Weltfußball. Und wenn es nach Mama Ronaldo ginge, würde der Superstar auch zu seinem Heimatverein wechseln. Sie würde ihn schon überzeugen, zum portugiesischen Meister zu wechseln, erklärte sie in einem Interview mit TVI24. Doch obwohl Juventus alle Saisonziele verpasst hat, stellt Ronaldos Berater Jorge Mendes klar, eine Rückkehr nach Portugal ist aktuell kein Thema. Bei Antoine Griezmann ist eine Rückkehr deutlich wahrscheinlicher. Laut des spanischen Journalisten Eduardo Inder soll Atletico-Trainer Diego Simeone von seinen Vereinsbossen sogar einen Transfer des verlorenen Sohns gefordert haben. 2019 kam der Franzose für rund 120 Millionen Euro zu den Katalanen. Vollauf zufrieden war man dort mit ihm nie. Barca braucht Geld und würde sich einem Verkauf wohl nicht in den Weg stellen. Ablöse und Gehalt könnten für Atletico Madrid aber ein Problem werden. Und unser Scouting-Report führt uns
0: heute ins schöne Florenz. Und zwar zu Dusan äh, Vlaovic, 21-jähriger Stürmer. Was läuft da
2: mit der Bundesliga? Hm. Ja, es gibt äh, Interesse an Dusan Vlaovic. Ich erkläre äh, erstmal, wer das ist. Also, er ist der beste Fiorentina-Goalgetter seit Luca Toni 2005. Er hat 21 Tore mhm. gemacht, Dusan mhm. und Luca Toni damals 31. Also er ist explodiert in diesem Jahr bei Florenz. Spielt seit 2018. Bei ihm kam damals von Partizan Belgrad als 18-Jähriger und ist echt eine Maschine vorne drin, über 1,90 groß, sehr, sehr robust, kopfballstark, trotzdem schnell, also so ein bisschen vergleichbar mit Erling äh, Haaland, ne, der trotzdem bei dieser Größe so eine unglaubliche Geschwindigkeit mit sich bringt, eine enorme Abschlussstärkung. Äh, wir sehen da bei seinem Torjubel, da macht er die Luca Toni-Schraube. Ne, äh, mhm. An seinem Instagram-Profil, wenn wir ja. hochgehen, da oben, ne, also hat er ja, sich was Genau, von der Florenz-Legende Luca Toni, der Ohrdreher, hat er sich was abgeguckt. Und es gibt tatsächlich Interesse aus der Bundesliga, ja. Borussia Dortmund hat ihn auf einer Schattenliste, falls Erling Haaland gehen sollte, das ist in diesem Sommer weit weg. Aber grundsätzlich haben sie ihn auf dem Zettel und auch RB Leipzig, so wie wir hören. Die lagen nicht ganz richtig bei äh, Alexander Sörloth und haben jetzt nicht den großen Bedarf, wenn Sörloth bleiben sollte. Aber f- sollte da was passieren, eine Abgangsseite, dann ist das ein Spieler, der durchaus interessant werden könnte, auch für verschiedene Bundesliga-Vereine. Ähm, sollten wir auf jeden Fall in den nächsten Jahren auf dem Schirm haben. Susan Blaowitsch.
0: Und zum Schluss der Hinweis auf äh, unser gemeinsames Date morgen Abend. Ne? 21 Uhr, Hashtag König Fußball mit Martin Winkler. Interaktives Quiz und er schickt diesmal Ricardo Basile und Patrick Obomoyela ins Duell. Also zeitgleich im TV und bei Instagram. Äh, alle können mitdatteln und mitkommentieren und mitraten. Vielleicht kriegen wir von Obomoyela auch ein bisschen was zu Edin Tersich und, <lacht> und ein ne? paar Sind wir für jede Info offen. Das dann morgen Abend hier bei Sky Sport News und bei Instagram Live. Das war Transfer Update, die Show für diese Woche. Danke euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.